décolonisation, le Vietnam. Épisode 26, Genève. Bonjour. Nous nous sommes quittés la dernière fois sur les ruines fumantes du camp de Dien Bien Phu après sa conquête par l'armée populaire du Vietnam. C'est une déflagration énorme qui fait la une des journaux du monde entier et qui arrive au moment même où la conférence de Genève entame le volet indochinois des négociations. C'est donc à point nommé pour la délégation vietnamienne. Au Vietnam, la fierté est très grande, même chez les anticommunistes. Bui Diem, leader nationaliste, raconte dans ses mémoires avoir ressenti de la fierté à contre-coeur. Et oui, des Vietnamiens comme lui l'avaient emporté de manière décisive contre la France. Cependant, ses vainqueurs étaient ses pires ennemis. Pour la France, à quoi comparer Dien Bien Phu Eh bien, je dirais que c'est une catastrophe comparable à la défaite romaine d'Andrinople en 378. Cette défaite contre les Goths est considérée comme le point de départ du déclin de l'Empire romain. À l'instar d'Andrinople, Dien Bien Phu, pour la France, est le signe annonciateur de la fin de l'Empire colonial. Le leader algérien, Ferhat Abbas, qui a parlé, vous savez, de Valmy des peuples colonisés, poursuit comme ceci pour parler de Dien Bien Phu. Je cite. C'est l'affirmation de l'homme asiatique et africain face à l'homme de l'Europe. À Dien Bien Phu, la France a perdu la seule légitimation de sa présence, c'est-à-dire le droit du plus fort. Fin de citation. Et ce déclin de la France, il va se jouer dans l'épisode qui suit la bataille de Dien Bien Phu, la conférence de Genève. Premièrement, il faut se rappeler que la conférence de Genève n'est pas convoquée à cause de la défaite française. D'ailleurs, ailleurs au Vietnam, les combats continuent pendant la conférence. Non, Genève, si vous vous rappelez, a été décidé à Berlin en février. Mais c'est le timing parfait de la victoire vietnamienne qui cause cette fausse impression que la conférence est la conséquence de la bataille. Cela dit, la délégation vietnamienne arrive, entre dans la salle de conférence, tout auréolée de la victoire, comme se rappelle Claude Chesson, alors au fonctionnaire français. Je cite « Je me rappellerai toujours l'impression extraordinaire de cette délégation. C'était bouleversant de les voir entrer dans la salle de conférence. » Fin de citation. Pourtant, Malgré la portée éclatante de la victoire, la montagne Dien Bien Phu accouchera d'une souris pour la RDVN à Genève, avec la partition du Vietnam en deux. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi 
la RDVN n'a pas gagné à Genève autant qu'elle pouvait espérer après sa victoire à Djenbenfou. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents à Genève. Si on commence par le camp communiste, oui, il y a une stratégie commune, comme on l'a dit à l'épisode 23. La Russie et la Chine, depuis la mort de Staline en mars 1953, veulent entrer dans une ère de coexistence pacifique. Histoire de souffler un peu et de se consacrer à leurs affaires intérieures. Pour cela, à Genève, comme on traite de problèmes asiatiques, Corée et Indochine, l'URSS laisse le premier rôle à la Chine. Et l'homme fort chinois, c'est Shu Enlai, le ministre des Affaires étrangères. Soit dit en passant, je suis à peu près sûr de ne pas prononcer ça correctement, vous m'en excuserez. Shu Enlai est celui qui va se révéler un intermédiaire efficace entre Vietnamiens et Français et qui va jouer auprès des camarades vietnamiens de tout le poids que lui confère le soutien déterminant de la Chine sur le champ de bataille. Or, que veut la Chine N'oubliez pas qu'on parle là de jeune pays d'à peine 5 ans et qui est en guerre depuis sa création, en Corée d'abord, puis en Indochine. La priorité de Chouenlai à Genève est, ok, de régler le conflit indochinois, mais de tout faire pour tenir les États-Unis éloignés de la zone d'influence chinoise. Et si pour cela, les petits frères vietnamiens doivent calmer leurs ardeurs, eh bien soit. C'est la raison pour laquelle le principe même de la partition du Vietnam est discuté avant même l'arrivée à Genève entre partenaires communistes. D'autre part, les Chinois veulent montrer aux États-Unis, à leurs alliés, mais aussi aux nouveaux pays asiatiques comme l'Inde, la Birmanie, ils veulent montrer à tout ce monde qu'il n'y a pas de risque d'extension communiste en Asie. Et oui, les Chinois veulent éviter de voir les pays nouvellement indépendants en Asie entrer dans le giron américain. Pour cela, la Chine fait le choix de neutraliser ces pays. Et en cela, il s'oppose à la vision indochinoise de la RDVN qui a pour objectif de former une sorte d'Indochine communiste avec le Patet Lao et le Khmer Isaac. Non, pour la Chine, mieux vaut donner un statut neutre au Laos et au Cambodge, ça rassurera les autres pays et ça évitera par la même occasion, de voir le gouvernement de Ho Chi Minh dominer toute l'Indochine, ce qui est dangereux pour l'hégémonie chinoise. Du côté non communiste, quels sont les objectifs D'abord, les Britanniques tiennent avant tout à éviter une internationalisation du conflit indochinois. D'où l'idée de Eden de convoquer la conférence de Genève. Au contraire des Britanniques, vous vous rappelez qu'à Berlin, les États-Unis n'ont accepté que du bout des lèvres la convocation de la conférence de Genève. Ensuite, 
il s'y est joué l'équivalent diplomatique des discussions familiales pour savoir qui vient à votre mariage. Si la Chine vient, on ne vient pas, disent d'abord les Américains. Et oui, n'oubliez pas que la défaite de Chiang Kai-shek face aux communistes ne passe toujours pas aux États-Unis, qui ne reconnaissent même pas l'existence de la Chine populaire. Dallas et Eisenhower veulent que la France continue le combat avec le soutien américain. L'avantage de ce scénario, c'est qu'il permet aux États-Unis de se montrer fermes contre le communisme, sans pour autant envoyer des GIs comme en Corée. Finalement, les soviétiques trouvent la parade. Les Chinois ne sont pas officiellement invités à Genève, ils accompagnent juste l'URSS. C'est comme dans les mariages, mais non papa, le nouveau mari de maman n'est pas invité, mais maman peut quand même venir accompagner. Voilà, ok, passons maintenant au plan de table. Alors, autour de la table à Genève, il y a bien sûr donc les états unis la France, la Grande-Bretagne et l'URSS, plus la Chine. Ensuite, il y a les belligérants d'Indochine, la RDVN et les états associés du Vietnam du Cambodge et du Laos. Les pourparlers commencent le 8 mai 1954 et vont durer trois mois jusqu'en fin juillet. Et je vais passer vite sur le premier mois. En effet, les discussions piétinent dès l'abord à cause principalement du comportement du ministre des Affaires étrangères français, Georges Bidot. Bidot fait comme si Dien Bien Phu n'avait pas eu lieu. Et c'est à peine s'il n'exige pas la reddition du Viet Minh sur place avant de continuer les discussions. De son côté, Pham Van Dong, qui dirige la délégation vietnamienne, passe le plus clair de son temps à réclamer un siège à ses côtés pour ses alliés du Patet Lao et du Khmer Isara. Les Américains comme on peut s'y attendre, soutiennent la position maximaliste de Bidou. Cette position n'est pas une surprise. Bidou était là au début des hostilités en 1946. Il était là pendant les négociations de Dalat et de Fontainebleau, il y a maintenant 16 épisodes. Il est encore là à Genève, droit dans ses bottes, refusant de rencontrer Van Vandong ni même de lui serrer la main. C'est un dialogue de sourds. Il y a bien des négociations secrètes entre subordonnés, mais officiellement rien. Seul donc un événement extérieur à la conférence peut changer les choses. Cet événement survient le 12 juin, quand Bido tire sa révérence suite à la chute du gouvernement et oui, le numéro de, je cite, « somnambulisme diplomatique », ce n'est pas de moi, c'est de Raymond Aron. Eh bien, ce numéro de somnambulisme diplomatique de Bido ne peut pas durer, car aussi bien l'opinion publique que la classe politique française veut en finir avec la guerre d'Indochine. Par conséquent, après sept semaines et demie, c'en est fini 
de la phase Bido à Genève. Et après sept ans et demi, c'en est fini aussi de la phase Bido de la guerre d'Indochine. La conséquence, c'est que le 18 juin, Pierre Mendes France entre à Matignon. Et ça, ça change tout. Le règlement du conflit vietnamien est la priorité de Mendes France. Et il s'arroge le portefeuille des affaires étrangères pour montrer qu'il ne plaisante pas. Ensuite, il se fixe une date limite de 30 jours pour arriver à un accord. Faute de quoi, il remettra sa démission. Ça, c'est la 40. Le bâton, c'est que Mendes France dit clairement à Pham Van Dong et à Chou Lai. Si on ne trouve pas d'accord, les gars, 1. J'envoie le contingent en Indochine. Et 2. Vous voyez mon ami américain, là, la montagne de muscles au fond de la salle. C'est un grand malade et il aime la bagarre. Si vous ne voulez pas avoir affaire à lui, alors faites affaire avec moi. Mendes France brandit ainsi le spectre d'une escalade et d'une internationalisation de la guerre en cas d'échec à Genève. Chose que veulent à tout prix éviter tous les pays autour de la table, sauf peut-être les États-Unis. Conséquent, Shu Enlai a maintenant en face un interlocuteur, un vrai. Et il va faire les concessions nécessaires pour négocier avec Pierre Mendes France. Soit dit en passant, personne n'y fait attention à Genève, mais il y a aussi du changement côté Baodai. L'empereur, de peur d'être lâché par la France, limoge le prince Bou Lan et nomme notre vieil ami Ngo Din Ziem au poste de premier ministre. Ziem, vous vous rappelez, l'ancien ministre de Baodai en 1930, Ziem qui, dès 1947, s'était lavé les mains de la solution Baodai de Pignon, eh bien, Ziem arrive au pouvoir avec l'assentiment des États-Unis. Mais bon, à Genève, l'État associé du Vietnam n'a pas vraiment voix au chapitre. Avec le remplacement de Bidou par Mendes France côté français, il y a donc maintenant deux camps à Genève, ou alors tous les pays et les États-Unis en face. D'un côté, la France, la Grande-Bretagne et les trois pays communistes veulent arriver à un accord. De l'autre, les États-Unis, eux, savent qu'ils ne peuvent plus compter sur la France. Ils prennent donc leur distance car ils savent qu'un accord est désormais inévitable. Les États-Unis restent dans la salle de conférence, mais ils se mettent bien au fond et ils boudent. Dès le 23 juin, Chou Enlai rencontre Pierre Mendes France à Berne. Au cours de cette rencontre au sommet, les deux hommes se mettent d'accord sur les chantiers de travail. Premièrement, la Chine montre son intention de reconnaître les royaumes du Laos et du Cambodge et de ne pas y intervenir si les États-Unis n'y interviennent pas non plus. Deuxièmement, le principe d'une partition temporaire du Vietnam est acté. Reste à savoir où mettre la ligne de démarcation. Troisièmement, on s'accorde que des élections ultérieures doivent être tenues 
pour réunifier le Vietnam sous un seul gouvernement. C'est la première fois que la France accepte ce principe d'une division temporaire du Vietnam au 18e parallèle, alors que le Viet Minh réclame une partition au 13e parallèle. En parenthèse, si vous avez oublié vos cours de géo, un parallèle, c'est un cercle imaginaire qui relie tous les lieux sur une même latitude. À partir de l'équateur, on monte et la RDVN réclame un parallèle plus près de l'équateur, au 13e, pour garder une portion de territoire plus conséquente, comprenant le nord et le centre du pays. La France, elle, veut faire remonter la ligne d'émarcation jusqu'au 18e parallèle pour ne laisser à la RDVN que la partie nord. Voilà pour les chantiers. Pour y travailler, Shu Enlai se lance dans une véritable course à la paix. Et son contre-la-montre commence après sa réunion avec Mendes France. Après sa rencontre, Shu Enlai quitte Genève et prend l'avion pour l'Asie, pour consultation avec Mao. Sur le chemin de Pékin, il fait des escales super importantes en Birmanie, chez Hunu, et en Inde, chez Nehru. Shuenlai rassure ses partenaires indiens et birmans. Il leur répète qu'il n'y a pas de risque de voir la Chine ou la RDVN chercher à exporter le modèle communiste dans les autres pays d'Asie. Par conséquent, Nehru et lui s'accordent sur le fait que le Laos et le Cambodge doivent rester neutres, c'est-à-dire non communistes et non alignés sur les États-Unis. Et le 29 juin, la Chine, l'Inde et la Birmanie signent un document très important qui est passé à la postérité sous le nom des cinq principes de la coexistence pacifique. Cette déclaration est annonciatrice du mouvement des non-alignés dont le sommet de Bandung en 1955 sera le symbole. Deuxième étape pour Xuanlai, Liu joue au sud de la Chine où il tient deux jours de réunion cruciaux avec Ho Chi Minh et le général Zap du 3 au 5 juillet. Pendant ces deux jours, Xuanlai convainc la RDVN, qu'une intervention militaire américaine est plus que probable en cas d'échec à Genève. Pour éviter ce scénario catastrophe pour l'indépendance vietnamienne, aussi bien que pour la sécurité chinoise, Xu Enlai convainc Ho Chi Minh et Zap qu'il faut trois concessions majeures. Premièrement, nous l'avons annoncé, la RDVN doit abandonner ses ambitions indochinoises et accepter une fois pour toutes la neutralisation du Laos et du Cambodge. Deuxièmement, il faut une partition temporaire du Vietnam, non pas au 13e parallèle, non, mais au 16e ou au 17e. C'est un sacrifice énorme, car Ho Chi Minh et Zap se délesteraient ainsi de larges territoires qu'il contrôle depuis 1946. Pour bien le visualiser, faites un tour sur Google Maps. Et regardez le 13e parallèle. 
il passe à peu près à la hauteur de Ban alors que le 17e passe 500 km au nord, au niveau à peu près de Quang Tri. C'est une concession énorme pour les Vietnamiens, car ce territoire comprend une des plus grandes zones d'influence vietnamienne. Mais c'est sur ces bases que Chinois et Vietnamiens s'accordent pour aller chercher un arrangement avec Mendes France. De là, Chuen Lai part rendre compte à Mao et Ho Chi Minh revient au Vietnam et les concessions de Liu Zhu, y compris la division temporaire au 16e ou au 17e parallèle, sont avalisées au 6e plénum du Lao Dong du 15 au 17 juillet 1954. Ho Chi Minh et le secrétaire général du parti Trong Chin prennent la parole à tour de rôle pour expliquer qu'il faut absolument un armistice pour éviter que l'ennemi, qui est désormais américain, ne prolonge la guerre. Et c'est ici qu'il faut repenser à ce dont on a parlé précédemment, à savoir qu'en 1954, il est plus que difficile pour la RDVN de maintenir l'effort de guerre car sa population et son armée sont à bout de souffle. La dernière phase de la conférence de Genève commence le 10 juillet et il y a urgence car il reste 10 jours avant la date butoir fixée par Mendes France. Le chrono tourne et les discussions s'accélèrent à un rythme frénétique jusqu'au 21 juillet, excusez-moi, où sont signés les accords de Genève. Qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a d'abord un armistice qui précise les modalités de regroupement des troupes de part et d'autre du 17e parallèle. Les troupes et le personnel vietmin stationné au Laos, au Cambodge et au sud du Vietnam doivent se regrouper au nord du 17e parallèle et les troupes franco-vietnamiennes doivent faire la même chose au sud. Et cela dans un délai de 300 jours. Une commission internationale de contrôle et de supervision de l'armistice est créée qui comprend la Pologne, le Canada et l'Inde. Enfin, des élections sont prévues pour juillet 1956 pour unifier le Vietnam sous une seule administration, soit RDVN, soit État associé du Vietnam. La guerre française au Vietnam est terminée. Mendes France déclare à la conférence de clôture que la paix n'est pas parfaite, mais c'est la paix quand même. C'est la fin des hostilités qui durent depuis 1945 ou 1946. Et il est important qu'on s'y attarde et qu'on marque l'occasion d'une pierre blanche. Pour dénier à Ho Chi Minh l'indépendance proclamée le 2 septembre 1945, la France a envoyé près de 500 000 soldats et elle en a perdu plus de 100 000. Le bilan est plus difficile à établir côté vietnamien, mais on estime que 500 000 civils et militaires 
ont perdu la vie. Avec les accords de Genève, tout ça, c'est fini. Mais ce n'est pas vraiment fini. Car ni les Américains, ni l'État associé du Vietnam ne signent les accords de Genève. Les États-Unis prennent acte. Ngo Dinh dénie toute valeur juridique aux accords de Genève. Ça n'augure rien de bon. Et vous savez bien que la guerre reprendra au Vietnam dans les années 60. Et les accords de Genève sont le terreau d'où va renaître la guerre civile vietnamienne. Pourquoi C'est que les accords de Genève ne règlent qu'une chose, la guerre française. Le règlement de la guerre civile vietnamienne est lui renvoyé à 1956. Car les zones de regroupement sont censées être temporaires. Genève ne crée donc pas deux États, au Sud-Vietnam et au Nord-Vietnam. La France et la RDVN prennent des engagements, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme pour contraindre à appliquer les accords. Il dépend de la bonne volonté et des capacités des signataires. La RDVN a bien l'espoir d'imposer par les urnes sa souveraineté sur l'ensemble du Vietnam. Cependant, Diem se rapproche déjà des États-Unis pour se débarrasser de la France, signataire des accords, et pour construire une alternative aux communistes. Pour parler des États-Unis, pour eux, les accords sont un moindre mal. Ils ont deux ans avant d'éventuelles élections pour aider le sud du Vietnam à se renforcer. Et ils n'ont rien à craindre de la commission internationale de contrôle, car ils peuvent compter sur le Canada pour bloquer toutes les initiatives contraires aux intérêts américains. La conséquence de ces ambiguïtés dans les accords, c'est que dès le cessez-le-feu, le 17e parallèle démarcation temporaire se transforme en frontière de fait. Il y a des checkpoints et on hisse les drapeaux de part et d'autre et les deux entités renforcent leur souveraineté dans leur zone. Et comme l'accord de Genève stipule une période de 300 jours pour le regroupement des troupes et pour des transferts de population, à partir de juillet 1954, il y a 800 000 soldats fonctionnaires du gouvernement Baodai, catholiques et autres, qui quittent le nord du Vietnam pour rejoindre Saigon. Dans le sens inverse, il y en a environ 100 000. Et les réfugiés nordistes qui arrivent à Saigon ont peur à ce moment-là que ce refuge ne soit que temporaire, vu que tout le monde est sûr que le pays sera réunifié en 1956 sous le joug communiste. Vous aurez aussi noté que 80% des mouvements de population se font dans le sens nord-sud. Cela témoigne bien sûr de la terreur qu'inspirent les communistes. Mais il faut dire que les États-Unis sont aussi déjà à l'œuvre pour aider Godinziem. Premièrement, ils mettent en place un véritable pont naval pour transporter les réfugiés de Haiphong 
à Saigon. Deuxièmement, des agents de la CIA sont actifs au nord et lancent des campagnes de désinformation pour pousser le maximum de personnes à fuir la zone communiste. C'est donc dans ce contexte que la RDVN prend possession de Hanoi et de Haiphong en octobre 1955. La priorité du gouvernement de Ho Chi Minh, c'est d'étendre et d'asseoir sa souveraineté sur tout le territoire et surtout sur les grandes villes que la RDVN n'a jamais contrôlées. Il ne faut pas oublier que la RDVN a besoin de souffler. Alors, je n'en dis pas plus car la semaine prochaine, nous recevrons un invité de marque et il en parlera beaucoup mieux que moi. Essayons maintenant de conclure le processus de décolonisation du Vietnam. Et pour cela, je vais me concentrer sur la zone sud, parce que c'est là où se regroupe le corps expéditionnaire français, ainsi que ses alliés de l'État associé du Vietnam. Comme je l'ai dit, le respect des accords de Genève dépend essentiellement de ses signataires la France et la RDVN. En zone sud, cohabitent donc un signataire, la France, et un non-signataire, l'État associé avec son premier ministre, Ngodinziem. Et c'est Ngodinziem qui va bouter la France pour de bon de ce qui fut la perle de l'Empire colonial français. Ce qui se passe, c'est que Ziem va travailler de concert avec les États-Unis pour écarter la France et ne pas avoir à organiser les élections de 1956. En même temps, en faisant cela, Ziem réalise une véritable OPA sur le pouvoir à son profit et au profit de sa famille. Ce processus d'accaparement du pouvoir est indissociable de la volonté de Ziem de se débarrasser de la France. Et il va se faire en plusieurs étapes. D'abord, Ziem fait en sorte de recevoir les pleins pouvoirs de Baodai. Cela lui permet de prendre le contrôle de l'armée et d'exiler le général Hin, chef d'état-major très proche de la France. Ziem convainc ensuite les Américains de livrer l'aide militaire directement à son gouvernement et non à la France. Et à partir de ce moment, il éjecte méthodiquement la France du Vietnam. Dès le 20 juillet, l'État associé du Vietnam se retire de l'Union française et devient l'État du Vietnam. En décembre, Ziem exige et obtient le retrait de toutes les troupes françaises. La France entame alors un retrait progressif qui est complété en avril 1956 quand les derniers soldats du corps expéditionnaire quittent Saigon. Parallèlement, Ziem entreprend de mater par la force toutes les forces armées politico-religieuses ou mafieuses 
dont les activités sont cautionnées par la France. Je veux parler des Binzwin, des Kaudai et des Huahau. Des affrontements militaires d'une rare violence ont lieu à Saigon en début 1955, dont l'armée de Ziem sort victorieuse. À partir de là, son emprise sur le pouvoir est totale et l'administration Eisenhower s'amourache de ce Ho Chi Minh anticommuniste. Et pour conclure leur OPA sur le pouvoir, Diem et son clan entreprennent alors de se débarrasser de la seule et de la dernière personnalité qui puisse encore leur faire de l'ombre, Bao Dai. Pourtant, la famille Godin a servi les empereurs Guen depuis un siècle. Et c'est Baodai lui-même qui a nommé Diem au poste de premier ministre. Mais la proximité de Baodai avec la France, ses compromissions avec la France, sont incompatibles avec le Vietnam que Diem veut construire. Il se débarrasse donc de lui. Il organise pour cela un référendum marqué par les fraudes. Et en octobre 1955, les Vietnamiens votent, entre guillemets, à 98% pour déposer Baodai. Et le 26 octobre, la République est proclamée. A noter, et c'est super important, que le même jour que la République est proclamée, Diem déclare qu'il n'y aura pas d'élection pour réunifier le Nord et le Sud. Et il enterre définitivement les accords de Genève. Sur le référendum, aussi bien que sur le refus des élections, Diem reçoit le soutien total des Américains. D'ailleurs, les États-Unis reconnaissent diplomatiquement immédiatement la République du Vietnam. La France, elle, est gênée aux entournures. Certes, elle a pris des engagements à Genève envers la RDVN. Mais en 1955, en fin 1955, début 1956, la France n'a plus les moyens de reconvoquer les négociations de Genève. Et elle n'a pas les moyens militaires ou diplomatiques d'obliger les Américains à organiser les élections. Et de toute façon, la France a d'autres chats à fouetter en Algérie. Godilziem a le champ libre. Et il faut souligner le caractère extraordinaire de ce qu'a accompli Ziem. Après les accords de Genève, Ziem hérite d'un État qui n'a jamais eu d'assise territoriale, qui dépend de la France pour tout. Prenez l'armée, par exemple. Elle est financée, elle est encadrée, elle dépend totalement du corps expéditionnaire. Deux ans plus tard, la République du Vietnam a chassé la France et elle a affirmé sa souveraineté sur le territoire du Vietnam au sud du 17e parallèle. Et c'est donc ici, le 26 octobre 1955, avec la proclamation de la République du Vietnam, et avec le défi lancé à la RDVN que je vous propose d'arrêter notre série. À cette date, 
le corps expéditionnaire français a presque fini d'évacuer le Vietnam. À cette date, Baodai, archétype même du roi colonial, est déposé. À cette date, la République du Vietnam née, désormais lavée de l'opprobre de la collaboration avec la France. Il y a maintenant deux Vietnam rivaux, mais tous les deux ont tourné la page de la colonisation. Cependant, Diem refuse de participer à des élections pour réunifier le pays. À partir de là, les communistes vietnamiens ont deux options. Soit accepter le 17e parallèle comme frontière de fait, ou reprendre les armes pour créer une république démocratique du Vietnam sur tout le territoire. Ce n'est qu'une question de temps pour que reprenne la guerre civile vietnamienne, elle reprendra à partir de 1960. Mais cela, nous l'évoquerons au prochain épisode. Pour la dernière de décolonisation le Vietnam, J'aurai l'immense honneur de recevoir le professeur Christopher Gaucha, spécialiste de l'histoire du Vietnam et enseignant à l'Université du Québec à Montréal. Je l'ai amplement cité dans les précédents épisodes et avec lui, nous parcourrons l'histoire du Vietnam jusqu'à nos jours. Le professeur Gaucha nous aidera ainsi à mettre le temps colonial en perspective et à le resituer dans la longue durée de l'histoire du peuple viet. D'ici là, je vous remercie encore pour vos fidélités. Merci à tous celles et toutes ceux qui se sont abonnés au podcast sur iTunes, Spotify et autres. Et si vous voulez aider le podcast à grandir, le plus simple est de laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis merci encore et à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et salut hein